0: 评论的朋友们，大家晚上好！这里是中欧精英会的在线特别直播活动——中欧微访谈。我是来自喜马拉雅 FM 在北京的女主人黄硕，大家可以叫我硕。那我们今天的特别来宾呢，是大家非常喜欢而且非常熟悉的吴声老师。吴声老师呢，他前面可以有非常多的 title 啊，比如说大家非常熟悉的逻辑思维联合创始人，比如说中国电子商务委员会执行秘书长，比如说凡客诚品的副总裁，京东商城的高级副总裁等等等等。同时呢，他还是场景理论的首创者。现在我手头呢就有一本吴声老师刚刚出版的《场景革命》，最近一直在看。可以说呢，吴声老师是现在这个移动互联时代每一个创业者千载难逢的创业导师。那现在呢，吴声老师就坐在我旁边，来为各位一一解答如何在移动时代构建属于您的场景商业模式。让我们赶快有请吴声老师
1: 。好，谢谢主持人，大家好。其实。刚才主持人在介绍的时候，我还是感觉到比较诚惶的诚恐，因为，呃，这是一个去中心化的时代。但我们在谈论场景的时候，我们在谈论什么呢？我们并不是在谈论一个大词儿，其实我们更多的时候是在看，或者说在呃，我们能不能去洞察这个时代的一个消费精神，我们能不能去理解这个时代的变化。其实，呃，很多年以前，我们都知道场景啊，这是一个，呃，尤其是做游戏的互联网那些产品经理、呃产品经理的一个关键词。我们很多人都，呃，非常清楚的知道，没有一个明确的应用场景，我们其实研发就没有方向，我们产品经理就没有办法去给到我们的这一个设计人员、美工啊、研这个程序员，他们有一个更加具体的一个 brief。所以，嗯、呃。这不是一个很那个陌生的词，或者说也是个很新鲜的词。此后，我们又发现，就是我们在日常的生活中，我们在谈电影的时候，我们在谈这样一个就是生活方式的时候，也会呃不由自主的作为一种口头禅。譬如，什么是约会的场景啊？什么是这样一种休闲的场景？什么是这样一种就是这个美剧的场景？什么是这样一个社交的场景？什么是这样一个沟通的场景？我不知道大家有没有注意到，其实最近呃，支付宝在发布。它的九点零版本的时候，其实它明确的把那个、呃、它的商业模式定义为呢是一个一站式的一个场景平台。呃，当然很多人会认为这是呃支付宝基于呃微信它的这种沟通社交场景的一种、呃、争夺啊、呃，它自己作为一种支付场景不断的呃一种就是渗透和尝试，但是也说明场景嗯、呃、在移动互联时代已经变成了显学。我们甚至可以说，呃 O2O 是什么 O2O。Auto o 的核心其实就是支付场景，一个没有支付场景的一个所谓的一个 O to 的这个商业模式，它肯定就是不成立的。所以场景它能够变成一个商业模式的一个关键词，我觉得，呃，它，呃，恰恰是因为在这个时代，呃，它变成了一个什么？因为一个消费的一个出发点、出发机制和节点。所以很多人也经常会问我，你在谈论场景的时候，到底在谈论什么？我在想，就是说，呃，我自己也有一些。基础的一些这个思考，我觉得这个思考的核心其实。最关键的一点是在于，就是说我们能不能呃基于一个时代的新的变化和消费的一种升级，去看到新场景定义的可能性。这个新的场景其实就意味着是一种新的品类，就意味着是一个新的一个产品，就意味着是一个新的营销的红利，也意味着是一个商业模式能不能去闭环，能不能去逻辑自洽，能够能不能去自我验证的这样一种可能性。第二个，我觉得就是说场景。它的的确确，它本身也在重构我们能所能想象的呃原有的商业的一些关键词和职能维度。譬如产品是什么？它是场景的解决方案。譬如哎，战略是什么？哎，它这个譬如这个渠道是什么？譬如这个呃营销呃品牌哎那、呃这个售后这个用用户。这个呃 ，CRM 等等等等等等，我们发现一系列的一些关键词其实都在被这个场景所这个重构。这说明什么？这说明就是移动互联时代，我们从呃既往 PC 时代流量的争夺，已经开始迭代和演进为一个场景的争夺。坦率讲，这也是为什么我们看到就是马化腾和马云基于这个场景争夺方面的一种不遗余力。他们为什么在这种就是？制造和定义这个产品方面，比如我们看到的这种呃微信红包，那这个支付宝也觉得冤，为什么？因为最早这红包，呃，在这样一个就是这个支付环境领域里面，其实是这个支付宝的一种手串。但是呢，但是在这一种就是呃社交沟通的一种场景里面，在这样一种就是这个亲人团聚的一种氛围里面，在这样一个就是这个传情达意的一个需求里面，哎、呃，微信红包它变了，它某种意义上它变成了什么？它变成了新的一个虚拟货币。它又变成了一个什么，类似于九幺五八歪歪一样的一种，就是这个 p 开的道具。它又变成了一个更加能够被真实。感知和接受的一个什么一个现金一个 money， 所以你你你会发现就是说表面上看起来，嗯，它只是一个基于某种这个场景下形成的一种就是这个产品，但事实上这个微信红包它本身就变成了一个一个场景这个特别重要的一种触发的机制，甚至于你会发现就是说在那一瞬间，很多人甚至都认为在二零一四年的年初，呃，很多人都认为就是说微信、呃、微信支付仅仅凭借这个微信红包就能够帮助这个财富通实现对于支付宝的这种逆袭，但是我觉得特别可惜的是，在过去的一年多的里、一年半的里面，就是这个微信并没有。借微信红包的一种势能，完成它基于购物场景和这种就是其他虚拟的一种就是这个消费场景的一种建构。呃，从此双方陷入了一种就是拉锯战。而在这个时候，当我们发现微信变成生活方式的时候，支付宝感觉到就是说，如果它不能够进入这个就是社交的一种场景的话，那么它自己的这样一种就是地位也会被不断的削弱。从这个意义上，场景的争夺。变成了几千亿、上千亿美元的一种大生意，所以只不过我们看到的这个支付宝和这个呃微信是在前面的一栋排头兵，那场景的重要性可以略见一般。而如我们真的更进一步的推而管之，我们用这个共享经济模式的一个。创设法则或者是商业模式设计的一个顶层的逻辑来看的话，呃，所有的 O to O、所有的共享模式其实都是一种什么新场景的一种定义方式。Airbnb 是怎样连接人和人和房子 ？Uber、滴滴和易、e、到是怎样连接这个人和出行？然后美团是怎样连接人和本地的生活服务？和力家是怎样去连接人和手艺人？逻辑思维是怎样连接人和知识？然后甚至于，我今天中午还有一个做无人机的一个企业家还跟我说。他想做这个，就是呃，他说他认为无人机会有很大的一个爆发的空间，他希望他能够做连接人和无人机的这个物本儿。那么，呃，更不用说百度从连接人和信息进化为他提出的口号“连接人和服务”，而这个就是微信在连接人和人，腾讯自己更加这种呃理直气壮的说道要负责连接一切。这个背后的这种。撮合是什么呢？其实是一种场景，是一种就是呃新的场景的一种定义啊。所这个时候我们发现啊，可以上门按摩是功夫熊啊，可以这种上门洗衣是这个一代洗或者是泰迪洗涤。可我们看到这一种就是呃这个上门咖啡呃是连咖啡是饿了么咖啡外卖等等这个 anyway。所以从这个意义上就是说，在今天我们呃基于移动互联网的一种创业的一个逻辑来讲的话，能不能明确的找到我们自己的这种。应用场景能不能够就真实的去形成呃消费者痛点的一种场景的一种解决方案，它已经变成了一个呃我们说的一种就是这个创业关键词。嗯，其实呃借今天这个机会，我想跟《招商评论》的呃各位朋友来分享的核心，倒并不是说呃这个场景本身的一个重要性，我们应该呃如何去这种。怎么强调，或者是多不过分。而我觉得更重要的是，其实在于就是说，我们在理解这个时代的一种就是消费精神为什么会发生这样的一种变化？为什么这个随时随地的碎片化的一个传播和智能手机不断感官化的一个时代，就是说，哎，我们的一种就是生活方式是一个如何颠覆性的被解构，对吧？所以，其实，在这个角度，我们我们可以想象这样一个场景：呃，待会儿我们晚上结束了，我们可能也会去一个看看这个。视频可能去玩玩游戏，但是睡觉之前你一定会非常这种就是恋恋不舍的，又拿起你的手机去刷新你的朋友圈。这就说明，就是朋友圈它已经变成了这样一个貌似是一个虚拟沟通的这一种，就是这个呃 app 里面，它其实是已经变成了我们生活中最重要的一种生存的状态和生存的意义。朋友圈的场景，它也因此成为了我们的这一种就是呃。一个引爆场景也成为了我们的这样一个，就是无意识的一种，就是手指的一个触目的动作。我觉得，就想清楚这一点，可能是一个特别呃重要的一个逻辑的一个起点。呃，我想我简单的做一个这个破冰是这样，呃，但是我可能更多的时候也是希望呃，看看大家有什么样的一些更加真实、真实、具体的一些问题，我们可以来做一些进一步的探讨。我不知道，呃，这样是不是？ OK， 谢谢、嗯、主持人。
0: 嗯，吴声、嗯、老师留给了大家非常多的时间来提问啊！我看群里边大家也是在很认真的在听，我自己在旁边还在记。不知道现在大家有准备哪些问题？我们可以随时的在这个上面来互动
1: 。OK， 我们看到好像是有一些有一些问题是包括提到了，就是。我刚才提到的这个 Uber 或者是那个 Airbnb 是呃支付入口，而不是我们理解的一种专门应用。我觉得这是一个，这是一个特别好的问题。其实是在于就是说，嗯，我们看到 Uber 它今天能够估值超过五百亿美元，肯定不是简单的打车应用或者是叫车的软件这么简单，而 Airbnb 也不是一个简单的旅行短租的这一个应用，那个。我们看到 Uber 它呃在香港推出了同城的货运 ，Uber 的也开始让它的这种物流、生活物流化和这个物流的一个社会化，不断的成为一种现实。我们会发现 ，Uber 它通过一种就是大量的这种就是这个交通出行的数据沉淀成了一个呃非常有价值的一个大数据的一种平台，它因此会支撑它的一种就是比如电商的导购，它因此会支撑类似于这个大众点评、Yelp 一样的一种点评，它会那个支撑类似于呃我们看到的这个呃亚马逊的 B to C 快递或者是那个 UPS、TNT 这种快递。你会发现在每一层这种定义里面，呃，就是它的场景的变化，它。通过一种就是更加简洁的一种用户呃用户的体验和支付的应用，它成为了一种数据采集、这个挖掘和输出的一种就是能力体系。那、嗯、么这种能力体系其实会让它成为更多的指数级的这样一种就是增长的变化是值得被拥抱的。譬如我们说它是一个呃社会物流公司，这个应该怎么去估值呢？它是一个就是那个。导购公司它应该怎么去估值呢？它是一个就是大数据的电商平台，它应该怎么去估值呢？它是一个更加综合的这种出行的解决方案，它应该怎么去估值呢？所以我，我我我我会觉得，即便现在它的估值已经是全球未上市公司里面呃遥遥领先的一个企业，但是呃它还有空间。a i r B n B 也是一样，就是说我们看到的，它貌似它的对标。那、呃、对象是喜达屋啊、呃，是这个雅高等等，我们呃传统的一些酒店连锁企业或者是大型的一些集团。但是你会发现，从二零一四年的六月份开始 ，Airbnb 它在呃分享。这种餐饮就是在巴黎，在这种就是西雅图等地方都推出了这种餐饮分享服务以后，那么他毫无疑问，他甚至于就是他会和我们就像呃很多人熟悉的果壳最近的推出的一个应用叫在行，是一个知识技能的这样一个就是共享服务。那么你会发现就是在果壳在行这种类型的服务，它的竞争对手很可能就是 Airbnb。为什么呢？因为就是说，当我们出行生活在别处的时候，我们希望有这个城市的知道分子有这样一个生活在。别处的这样一个玩家和行家，能够让我们有更加什么沉浸式的一种体验。所以你会发现 ，Uber、Airbnb， 他们一方面在制造新的场景，另外一方面，他们通过支付入口的一种形成能力呢，它也在定义新的一种这个撮合方式和新的一种场景的一种就是价值创造。所以它不是一个简单的一个呃，我们说一个专业的一个专门的应用。如果说要说是这个专业的专门的应用，它也是不断的在这个迭代为类似于这个微信这样的一个超级 App。我觉得这其实是一个。更重要的可能性，所以只不过 Uber 通过这个打车应用的方式切入，而 Airbnb 是通过这样一种就是呃旅行短租的一种方式切入而已。嗯，我们看到第二个好像又有一个问题是、嗯、我们很多一开始很小众的产品，如十万个冷笑话，在亚文化的圈子里引爆之后，也能够迅速在其他群体中引爆，这是为什么？我觉得其实这个问题的核心是在于我们经常看到。我们举个最简单的例子，在几年前，这个 iPhone 是什么？ iPhone 是属于典型的一种小众的趣味，但是 iPhone 你会发现，它又是一个特别明显的一个大众的流行，就是小众的趣味是今天大众流行的前提。也就是说，没有小众的趣味，基本上是没有大众流行的这种概率的。呃，我有人也许会反驳说，《最炫民族风》是怎么样的？比如说，《Up Town Funk》这样一个神曲是怎么样的？这个《小苹果》是怎么样的？就是我们讲，除了这种，就是这、呃、国民议题级的这样一种，就是这个影响类。当然，这也包括像类似于柴静的《穹顶之下》，但是更多的时候是因,是因为什么？是因为小众产品的这样一种，就是场景感更明确，用户的群体。更精准，然后他的用户本身作为一种超级传播者和作为一种 KOL 的一种能力呢更突出。呃，我我们举个最简单的例子，就是今天你会发现，所有人都在谈鹿晗和吴亦凡的时候，有很多自己认为很高冷的人他已经不说了，哎，他可能会呃、哎、他会关注更加新的这样一种就是偶像的一些养成。嗯，当然就是你会发现 XO 的。这些受众，他从一开始就是他希望自己是一个更加富有身份的一种标签感的，更加能够形成独特的这样一种就是这个差异化识别的，而不是说的是所有人都在谈论的。那么，呃，因为亚文化最重要的核心是用来定义自己的差异化，所以在这个时代，呃，亚文化的存在的最大的价值，为什么说非主流它一定会成为主流，是因为就是说它有一个天然的。个性自我表达的一种政治正确，所以就是苹果或者 iPhone， 它能够成为一种政治正确最重要的一种就是价值，恰恰是在于 App Store 和这一种就是这个苹果本身用户体验的这样一种完整性和独特性。所以这样一种独特性。就像我们讲有妖气所出品的这个十万个冷笑话一样，它在这种就是亚文化的圈子里引引爆之后的时候，这个时候亚文化的一千个人，就像凯文凯利所说的这个一千个铁杆粉丝、一千个铁杆用户，他们就变成了新的一种传播的节点，而这个传播的节点的呃这个分发的能力是很强的。所以一般而言，我们说这种小众的产品，除了什么，除了一种就是封闭式的，比如说玩改装车，譬如说那、呃、个自行车里面去玩死飞，你会发现，就是说它在大众的这种就是呃群体里面引爆的这种概率是比较低的。为什么？因为它有带有很强的这种就是这个封闭体验属性。但是呢，就是说这个、呃、知识。这种就是内容，这个价值就不一样。你会发现，就是像日本的很多漫画，无论是从《海贼王》到《银魂》，到这个《寄生兽》，到这种就是《东京食尸鬼》，到这样一个就是《千与千寻》《龙猫》，你会发现，就是说，呃，它一开始它有很强的那种小众，但慢慢慢慢慢慢慢慢，它这种内容不断的在这种就是以几何级数被裂变、被分享以后，它就会变成一种大众的一种流行。这个我们再看今天，其实除了苹果以外，很多的手机也是如此。就是说，这个呃，他们一开始的一种存在，它也是什么？它也是一种基于呃粉丝运营的一种存在。但是呢，逐步逐步你会发现，就是说，当它真的好产品是能够成立了以后，它的这种引爆也会自然而然。所以，引爆的核心，我认为它有三个关键词，就是它不在于是不是小众，第一是在于它有产品力。所以，也就是说，它的产品力的能够形成好口碑。第二，就是说，它的产品那什么本身的温度属性和情感属性能够形成这个用户的一种情感连接和自组织。换句话来讲的话，就是它能够形成一种社群感。那么，这样一种就是好产品和社群感，就是我们传统讲的一个人和货。但有了人和货以后，其实呢，就是说就会形成一种造厂。那么，这个造厂就是在于。让亚文化去引爆什么？引爆这种大众的流行，让非主流去成为一种主流。至于这个过程是哪些是通过参与感形成的，哪些是通过。通过这样一种就是偶像这个崇拜这种就是形成的，那也是通通过产品的一种就是口碑裂变形成的，这个只是一个具体的路径和方法论而已。这这是我理解的一个第二个问
0: 题、嗯。Okay, 第三个问题，我帮吴老师念一下，吴老师可以稍微休息一下啊。是在场景时代，流量思维不再适用，那么场景下的营销，场景下的营销应该怎么做？嗯，其
1: 实。流量思维，我觉得呢，就是它并没有问题。为什么换句话来讲的话，呃，流量是一个互联网特别重要的一个关键词，只不过就是在于我们如何去获取流量。比如我们，呃，只要是做过 marketing 的同学都知道，就是说我们经常会很在意我在这个好一二三，我在这个三六零的名站、酷站里面的位置，然后我的网站能不能被这个描红，能不能被加粗，呃，还有就是我这个品牌要不要在这个百度，呃，向我那个推。建了，呃，希望我去去买这个品牌专区，建这个品牌专区，我要不要买这个品牌专区呢？就是大家会发现，就是说，我、呃、我个人还是承认这些流量。这种本身的一种价值的，但是呢，你会发现它的这个成本越来越高，你也会发现现在呢，就是流行 DSP 啊、嗯，流行这样一种就是更加精准的这个分众式的一种智能的营销，啊，你也会甚至你也会发现，就是说，哎，这个分众楼宇的这个广告，它是不是这个价格很高，是不是很成立？就是我我我会说它都成立，但是呢，就是说更重要的是在场景时代，我们要有一什么？我们要有一个。场景的这种流行感，换句话来讲的话，就是说要找到一种流行，这个时候的流量才会更加的富有性价比，这个流量的一种就是 ROI 或者说它的转化率才会更高。所以场景下的营销应该怎么做呢？我觉得第一点是，呃，其实我刚才呃回答这个小众产品是否能够在其他群道引爆的时候，也就提出了，其实首先是我们的这个产品本身是不是足够的好，是不是有足够优秀的这种产品表现的一种能力。第二个就是在于。就是说，我们要定义出我们自己的这种亚文化，我们要定义出我们自己的这样一种就是呃人群的一种标签和呃生活态度的一种能力、呃。那我想就是我随便举个例子。我们今天是由这个喜马拉雅 FM 和这个《中国商业评论》一起来做。那么，那个《中国商业评论》意味着什么呢？啊，他你会你会联想起他的这些关键词啊，譬如什么更加高冷和富有逼格的这种就是呃研究的一种观点。然后呢，这个呃中国本身呢又代表了一种就是精英化的一种就是这个学术的一种思维。那么这个时候你会发现，就是我要去我要。把这样一种就是什么追求硬知识、追求这样一种就是这个知识逼格和追求这样一种就是学术能力的人，哎，那这些人他可能是长在豆瓣里面的文青，也有可能是知乎里面的大神，可能是果壳里面的这种就是活跃的用户，也有可能是逻辑思维的这样一种就是这个呃铁杆的会员，对吧？那么也就是说，我需要什么？需要。把中国商业评论的一种受众，中国商业评论的这种拥护者，变成我们自己的这样一种就是，哎、呃，场景的一种设计者和参与者。所以这这个时候就是说，呃，我中国商业评论本身的产品力成立不成立？它的这个产品力如果成立，我们受众基于它的这个产品所形成的一种情感的链接能力成立不成立？对吧？那么。哦，我再换一个例子，就是喜马拉雅。我说，哦，我是经常听这个喜马拉雅 FM 啊，就是不管是有时候郭德纲的相声啊，有时候包括我们自己的这个逻辑思维的这样一个叫做听视频啊，对吧？那么你会发现，就是说，呃。它到底意味着是一种什么？意味着是一种年轻的一种，就是呃生活方式呢？还是说的它是作为一个以声音和以音频为切入方式的一种，就是一个新的一种场景呢？它到底是我在汽车里面的一种，就是一个、呃、一个伴随物呢？还是说的是我日常就是这个戴耳机的这样一种，就是这个呃消遣的一个入口呢？那么其实。年轻人就是很多人是，他习惯的是音乐，习惯了是一种耳机。那么这个时候就是说，我就能够去更加还原到他的一种应用场景。这个场景就是在于，如果他戴耳机是什么？如果他在听音乐的这个同时还希望有什么样的一种交互？如果他喜欢什么样的人，他应不应该在这个喜马拉雅里面出现？也所以就是说，当我们具备了这样一种就是产品力和产品的一种就是情感链接能力以后，我们所定义的这样一种就是这个拥护者。就有了这样一种什么，这个场景化的。表达方式，那么这种场景化的表达方式，它就会成为这个口口相传一句话。哎呦，硬知识，那、呃、商业模式的一种硬知识。嗯，中国商业评论是你的一种就是首选。哎，说起来，这种就是我健身的时候都会是什么？嗯、这个听喜马拉雅啊，我会觉得就是说，哎，听视频是我的一个呃特别呃这个呃那、这个日常的一种就是这个动作。那么，所以场景营销的核心就是三个关键词。第一，那么就是要。更加真实的去设计你产品本身的场景力
0: 。OK， 看来我们的这个节目里边是一点不能植入软广啊！刚说到喜马拉雅和中欧商业评论，刚夸两句，这个网络就有问题。<笑>吴老师，看来我们软广这边先过去，我们继续这个第三个问题，总结一下这个场景的营销。
1: 对，其实呃，场景场景营销的核心，我刚刚呃，我们再 review 一下，就是第一是什么？就是产品本身呃，它是一个好产品啊，然后它天然它要有这种场景属性，所以我们经常说，就是产品本身它必须是场景的解决方案，对吧？所以我们说这个。单品的一种存在，它必须是能够去解决用户的一种痛点。第二就是在于，就是这样一个产品是有场景感的同时，它要有很强的一种用户的参与的温度感和情感，要有这种用户的一种链接能力。所以这个时候呢，就是这个用户才是一种拥护者，他才能会变成一个我们呃经常说的 KOL 的一这个二次传播和传播的一个节点。第三个就是在于，就是说我们恰恰是不断的让什么让。用户的一种就是呃，真正意义上的这种自组织，形成一种什么？形成一种就是社群感，让这样一种这个社群感本身去什么？去形成一种什么？形成一种流行文化的一种打造和找到和定义属于我们自己的亚文化。当我们真正找到和定义了属于我们自己的亚文化以后，其实我们就能够什么？能够去引爆流行，引爆流行就能够什么？引爆流量。引爆流行就能形成主动搜索，引爆流行就能够形形成我们呃各种什么传统的这个 marketing 传统的这种就是互联网营销的各种职能维度被什么被整合后的呃一种就是超乎预期的一种成果。所以我开玩笑，我经常说就是呃第四句话叫做“流行及流量”，嗯、<哼>对吧？就是当我们定义了这个流行以后，其实我们的流量的获取反而是一个水到渠成的题中的应有之一了。
0: 嗯哼，那接下来一个问题呢，是来自我们这个中欧精英会里边在线提的一个问题啊，它是来自金澳太阳能的徐天。徐天他问吴老师，在场景中，硬件产品和软件服务如何联通？产品思维和用户思维谁更重要？
1: 呃，其实很多人想当然的会认为我肯定会强调用户思维更重要但是事实上呢，这并不是简单的说以用户为中心就结束了。我们讲以用户为中心的前提，恰恰是我什么基于产品本身能够不断的从用户中来，又到用户中去。你看，苹果从来不强调自己这个用户怎么样，也不强调果粉，但是果粉是天然形成的。所以这种就是社群，很多时候是结果。它未必是原因，我觉得这一点我们在今天啊，就是所有人在讲这样一种大词儿的时候，往往会忽略掉。但是呢，从另外一个意义上，我也不是特别同意我们中欧的这个徐小年教授所提出的，就是说关于呃产品它代表了一种平衡，它代表了一种企业的生产能力、这个成本的一种控制和这种就是受众规模的一种平衡。就是极致单品从一开始就是未完成，这是第一句话。就是，既是极致单品，但从一开始就是未完成，他要呢，他要接受用户的一种参与，接受用户的一种检验。所以，产品思维和用户思维谁更重要呢？我会说，当然是用户思维更重要。但是呢。呃，套用这个善有善有老师所提到的一个概念，叫做产品型社群，就是产品本身它要有极强的一种穿透力，所以呢，就是它并不是对产品的要求低了，反而对这个要求是更加的高了，对吧？对于产品呢，在只不过对于产品在功能层面的一种满足，它会进化为是是场景解决方案的一种满满足，也就是说，我并不是单一的去满足某一个功能，而更多的是是在满足特定的场景需求。所以，呃，硬而硬件产品和软件服务如何联通呢？我认为，呃，这个时代一定是软硬一体的。就当我们在谈论智能硬件的时候，我们在谈论什么？难道说我们是在谈论就是智能硬件的这个单品的价格吗？其实毫无疑问，就是他也是在什么？他也在谈论数据，他也在谈论用户，就是。有的人是从软件切入，有的人是从硬件切入，切入的方式各不相同。但是呢，就是无论是以哪种方式方式的切入，最后的这些关键词还是在于我们企业自身的一种就是运营体系的架构，譬如大数据，譬如这个用户的这个经营和管理，譬如那个更多的一个新的产品的一个迭代，譬如新的一个场景的一种就是这个创造和创设。所以就是小米选择了一种就是硬件的一种切入方式。我们会发现，就是这个 Uber、Airbnb、滴滴，他们都选择了是一种什么？这个打车应打车应用，或者是这个旅行短途应用的一种就是切入方式。然后我们会发现，就是也有很多的一些这种呃产，譬如像这个呃无人机，哎、呃，它就是什么直接软硬一体化的一种方式去切入。譬如我们看到的有还有很多的呃这种就是运动的一些手环啊、呃，智能的体重秤，它也是什么这个软硬一体方式去切入。就是未来我们看到在场景的过程中，硬件和软件的一种区别已经不重要了。其实我在差不多二零一一年的时候，我就呃提出过这样一个观点，就是硬件及软件，硬件就是软件，软件及服务，就也就是说，服务本身它在什么？它在定义软件的一种形态和这种就是硬件的一种形态。但是呢，这在这个时候，我我们发现硬件产品也好，软件服务也好，它立足于用户体验，立足于这个用户的审美，立足于这一种就是这个呃本身的这种就是。产品功能的一种，就是这个完善度的这些评价，这些要求都是什么？更加的什么？加深了，更加的加高了。所以这就是为什么我刚才反复强调，那个极致单品从一开始就是未完成的一个原因。呃，从本质上来说，就是因为场景的核心是人啊。我说人是这个时代最大的场景，所以呢，就是说，呃，所有的企业它都是用户经营公司，所有的企业。都是什么？都是这个数据资产是它的一个核心的一个，就是资产的一种配置和要素的一种设置。所以，我们看的是什么？是怎样去获取用户？如何去经营用户？怎样去什么去？洞察这个年轻态的消费精神，怎样去什么去运营和找到我们自己的一种亚文化？怎样去迭代和升级我们的硬件产品，或者是软件服务，或者是软硬一体化的一种就是解决方案的这样一种就是这个不断的一种就是更迭。你看小米到现在依然它的米 UI 都维持着这样一种就是每周更新的这样一种速度。这个坦率讲，这么多年，我觉得这简直是一个不可思议的呃这这样一种动作。我们只看到了说呃小米。Note 的顶配是多少钱？小米是不是发布空气净化器？小米是不是又投资了什么样的生态链？但是我们更要看到的是，小米的芯片是如何成为它的核心竞争力的？它基于设备互联，它是如何去形成它的通用模块的？它的米 UI 又是如何去黏住它的种粉丝的？从这个意义上，它的可怕之处，我觉得并不是小米本身是不是一个硬件公司的问题，那只不过是一种切入方式而已。嗯
0: OK， 下面这个问题呢，来自于群里的 Billy， 呃，这个问题比较长啊，非常有有诚诚意，而且针对性。他问吴老师说：“营销体验颠覆创新，对于新品牌来说似乎是公认的迅速打开市场和赢得口碑的办法。那么，对于一个老品牌，在成熟市场甚至逐渐衰退期、逐渐衰退期的品牌。”创新和场景营销意味着对自己原本体系的颠覆，挑战原本的运营流程、团队和经验。而这种创新就意味着更大的成本，无法四两拨千斤。对成熟期的品牌，已经充分竞争市场的情况下，品牌如何运作和融合这种新趋势？那说的具体一点，就是营销方案如何说服客户落地。
1: 呃，我觉得这是一个特别有价值的一个好问题。其实我呃，这里面我们我们首先要表达一个观点，就是说所有的营销问题其实都是战略问题。嗯哼，就表面上看起来，就是它好像是对于新的趋势的一种洞察、判断和这个运用。其实背后它都代表了什么？代表了我们品牌在自己的生命周期的不同的维度，怎么去看待自己的这样一种就是存在。从这个意义上来看，就是成熟的老品牌，无非是这几种方式。第一，我们称之为叫做断臂求生。就是让他什么老树发新芽，譬如我们看到像这个海尔在做这个孵化雷神的时候，呃，孵化这个雷蛇的时候，你会发现就是，呃，没有人去 care 海尔的。就是海尔，你再牛逼再强大，说实在的话，你是一个什么？是一个 old money。但是呢，就是说，作为游戏控来讲的话，他来做这个，就是这个做这个呃游戏笔记本和鼠标的时候，那个感觉是完全不一样的。所以你会发现，就是说，呃，老品牌它所形成的一种资源价值、平台能力和这种就是研发体系和交付的这种效率，其实是可以成就新品牌，这个定义新场景。但是呢，我觉得也要有一定的这样一种呃勇气和决心，我把它称之为叫做断臂求生，让自己成为让更新的品牌，让更年轻的年轻人这个从我们的这个尸身上那、这个尸体上踏过去。第二个，我觉得呢是什么？是。让我们自己展出什么？展出新的一种产品能力。什么叫让我们自己展出新的一种产品能力？他并不是说的我要不要请代言人啊？这个代言人是不是只要新就可以啊？或者说，我是不是要去是呃呃这个更好的跟年轻人去连接，去拥抱他，去这个屈就他就可以？不是。而在于就是说，我们要什么？要让更多的这个品牌的这个 k No w how 我们自己的品牌的一种基因，要这个展出新的不一样的东西。这个不一样的东西可能是什么？可能是我们诶、呃、既有的品类，也有可能是完全不一样的一种新品类。比如我今天我听到一个一个,一个品牌，他就说他就感觉到。他的一个品类，在跟 B I T、呃、呃小米、京东他们孵化的方向去竞争的话，他的压力会很大。但是呢，他说我也可以把我的这种旧品类变成我获取用户的一种方式和手段。同时获取了这种用户以后，我去开发新的产品，或者我现在就已经开发这种新的产品。他说我定义的方式很简单，就是家庭。这时候我们发现，家庭场景本身就变成了他的一种，就是新产品的一种，就是推出的一种方式。哎，他老产品什么？老产品，他说我直接比现在看到的一些这个互联网的巨头更便宜。哎，我会把它打到更加的、更加的这种，就是这个。成本定价法则。那么，通过这种成本定价法则获取用户以后，我基于这个家庭场景，基于我自己的长期以来形成的一种 know how， 我自己的懂那个能力，我去开发新产品的时候，我也有一个新的一种机会。这告诉我们，就是说，在老的一种品牌的沉淀、老的一种用户的基础和老的这样一种就是这个呃品牌能够去什么用新方式去获取用户的一种情形下的话，我们其实是可以去展出。新的东西的，第三个，我觉得是其实回到刚刚主持人提到的问题，呃，最后的一个呃说法呢，就是说，呃，品牌如何运用和融合这种新新趋势，呃、这个、呃、如何这个营销方案能够让这个客户落地？我觉得呢是、呃、这个词叫做借船出海，靠船下高。就是说，我们看谁是新的这一种，就是什么呃文化的一种定义者，社群的这样一种就是这个势能者，谁是这一种就是新的一个一个营销方式的一种就是这个呃提认者，那么让我们自己和他去连接和链接吧。比如说《捉妖记》。毫无疑问，这是一个超级 IP。这在未来的几年里面，这个胡巴都会是一个什么？都会是一个被不断的什么创作和二次传播的这样一个什么内容形象。我们需要的在于，就是说我的这个领域的禀赋和胡巴的关系怎么去定义？再比如，比如像《大圣归来》，我们会认为，哎，这是良心之作，它代表的是一个什么？呃，我们的一个动漫创作里面是一个诚意满满的作品，它不是作品。它也是 IP， 我们需要就是说把像类似于《大圣归来》这样的 IP 形成一种新的一种就是这个连连接能力，这这种连接能力，呃，我们可以理解为是一种 combranding， 对吧？也可以理理解为是一个 crosscover。但是最重要的是在于就是说呢，我们要把这样一种就是。可以顺势而为的这种事，要什么为我所用？呃，所以我们不要去期待为我所有，而更要想的就是说，在这个为我所用的过程中，如何因势利导，这种就是顺势而为。哎、呃，我举个特别简单的例子，就是说，我们去看优衣库，我们会说啊，难道这是试衣间吗？啊，我觉得不是优衣库的试衣间，试衣间也不是优衣库的这个自身的一个品牌的营销动作。但是我们可能真的要去理解优衣库，它是怎么和耐克合作的。他是怎么和这个德约科维奇合作的？他是怎么和这个复仇者联盟合作的？他是怎么和长期？也就是说，当他自己已经。演变成一个什么不断的去捕捉年轻文化、流行文化和雅文化的这样一种生活方式的公司的时候，你不会觉得这样一种低价格它的一种高逼格的一种满满是一个让我们非常幸福的事情吗？所以我觉得营销方案的落地并不是简单的去说服你要不要去运用场景，要不要应用场景的问题，而在于就是说我们要找到什么？找到我们自己在新的一种商业生态里面，我们这种战略维度的新的。定义，我们找到新的商业模式的一种定义，也因此找到我们营销的本质其实是什么？是一个战略性的一种取舍，其实是我们这样一种就是呃新的一种就是这个商业能力如何在互联网的一种就是这个生态里面重新去建构它。在这个意义上，我们会看到，包括了万科，包括我们刚刚提到的海尔，包括了我们看到的这种这个很多的，甚至是很多互联网公司，我们认为它是互联网公司，其实呃它何尝也不是一个传统企业？你包括我们刚刚讲的这个 B A T 也是这样，所以它反而更加需要什么？需要我们真正的去快速的迭代和升级，去这个去理解什么是我们最重要的东西，对吧？什么是我们最想达成的一个呃商业的一个目标？啊，在营销层面，我更加愿意去什么？去理解的是什么？是呃，把用户的经营、社群的建设和这种就是亚文化的。基于产品的一种就是包装，基于产品的一种就是设计，让他们集合成一种新的逻辑。对吧？结合着新的逻辑，这个逻辑可能是一个什么？可能是一个 EPR， 可能是一个这个战略性的这种这个传播体系的梳理，可能是一个以小博大的这种，就是后来者基于领先者的这样一种就是这个撬动，也有可能是什么？也有可能是基于更新的人群的这样一个呃洞察和这个新产品的一种推出。我觉得呃，这个里面呢叫做营销并无定法。呃，至于说服客户落地的话，我我注意到刚刚呃，就是主持人提。要的提问的人也是，呃，是媒介啊，是一个媒介。但我反而觉得就是说，呃，把把新的一种媒介的形式要放宽成更多的这个可感知的这样一种，就是这个势能转化和评价的这样一种呃依据。换句话来讲的话，客户永远是要的是一种更加真实的一种效果。比如说在天猫卖的怎么样，在京东卖的怎么样，微信商城的这种就是公众号的呃文章的一种阅读量等等等等等等。我我觉得所有的这些呃接触点。我们可能需要一个新的一个重新梳理的一个过程，呃，在这个意义上，媒介本身它也面临着一个呃重塑的一个需要，呃，所以营销方案的落地的核心，呃，为什么我要说要回到这个战略问题上，要去说服他，也是在战略上去说服他。嗯
0: 哼，感谢这个群艺的 b i 为我们提了一个这么好的问题啊，也感谢大家攒的人品，让我们说到优衣库的时候网还没有断。嗯，接下来这个问题来自通江投资的童超，他问吴老师：场景革命中，产品服务体验逐渐替代了传统的广告传播，对于每个企业创立时都会有自己的品牌 logo， 但它的重要性好像是越来越弱了。吴老师如何看待传统品牌的 vi 和 ci 系统建设在互联网时代的趋势和出路呢？嗯
1: ，我其实是比较否定。我觉得品牌已经 logo 其实已经不存在了，呃，这个 VICI 其实也不存在了，但是它又会存在。譬如我们很多时候就是，呃，我们会发现有各种蓝，譬如说像那个英特尔，它好像也是一种蓝。我们看到这一种就是，呃，很多的这种科技产品，它都是蓝。但是有时候你会发现，就是说，呃，闻味道我就知道，我一看就知道这是我的。所以呢，就是说，呃，让消费者综合感知的这样一种气味，这样一种趣味，其实是更重要的。我们以前会发现 ，Google 也好，百度也好，他们在重要的一些这个纪念日或者是这个时令的时候，他们会，呃，改变他们的这种搜索宽，改变他们那个搜索条。但是你会，你更加会注意到，其实用户或者说消费者已经越来越不 care 你的一种美轮美奂了，除非你的 logo 本身它具备了极强的。一种内容穿透的一种能力。最近有个词叫做“重要的事情说三遍”，对吧？比如说重要的事情说三遍，场景场景场景，重要的事情说三说三遍。我们家是一针捅破天，一针捅破天，一针捅破天。也就是说，我们其实真正的结果是在于让消费者在这种就是信息超载的一种过程中，能够以什么非常高的一种效率去捕捉到我们的一种差异化。所以在从这个意义上 ，VI。或者是这个 CI， 它需要的是什么？它需要的是精神，需要的是灵魂，需要的是什么？是品牌本身的一种 DNA， 需要的是一个什么？是一个我能够感知到的有它的一种差异化。譬如这个品牌是性感的。就像我们昨天看到的这种，就是这个呃，摇滚沙拉他做的周年庆，呃，这个三百斯巴达勇士被我英明神武的这种就是朝阳群众举报，然后我们这种伟大的这种民警快速制服。你会发现，就是说，在这个过程中，他的目的达到了。他的目的就是说，我并不是要让你知道我到底是不是摇滚沙拉，我是不是互联网思维，我是不是第二个皇太极。其实就是说，性感和健康变成了他要传达的焦点。这个焦点，它是通过什么？通过更加博眼球的、更加差异化的这样一种行为艺术来完成的。所以。我我是比较理解这样一种动作的，但是我我并不认为这是一个简单的营销动作。我们要去看到的就是说，它其实就是说，如果我们所有人在这样一种谈论的过程中，能够真正的去想到的关键词，其实你会发现，性感比健康更重要，难道不是吗？因为健康它不坏，健康是一个正确的废话，但是性感的是每个人都能够被什么被撩拨和被挑拨的这样一种欲望，所以在这个时候。我会在意它的 logo 是什么吗？我会在意它的 VI 是什么吗？因为我不需要中心化的去 push， 我需要的是什么？是用户更加自觉自愿的，基于什么？基于寻求性感的这样一种就是什么一种搜索，基于性感的一种主动的隐秘的这种趣味，这是问题的核心。所以我们要想到的是在于就是结果，工业时代它是需。大规模的这种产品时代，它需要这样一种就是统一的一种识别。但是在这个个性化的时代，在碎片化的时代，我们需要的是什么？在万千的人潮这个人海中，能够什么？能够捕捉到原来你也在这里。我一下就看到了，我知道那就是我要找的，你就是我的菜。这个时候我并不是 care， 嗯，你是一个什么样的标准色体的运用，你是什么样的一个系统的 VI 或者 CI。但是我一知道那个腔调，嗯，这是 Uber 做的营销吧？嗯，这个因此你看 Uber 它有舆论的豁免权吧？嗯，这是一道的这种就是腔调吧？嗯，这或者是这是滴滴，这是这个什么滴答拼车，这是这个什么顺风车还是宝驾租，他们做的营销，你会。感觉到就是在二十几个应用里面，你居然什么丝毫不差的，你记不住他们的 logo， 但是呢，你知道谁是谁，呃，这是这个时代我们讲基于内容形成情感链接的一种必要性，而更加会什么会忽略这个 vi 和 ci 的这种就是这个重要性。当然，呃，我们在看到线下的空间，我们还是会为那些简洁优雅的线条而折服，我们还是为那些高冷的这种中心方融合的呃一些这种元素会会痴迷。但是这是另外一个呃基于什么基于空间和时间体验的一个新的话题，而不是我们说的这个品牌本身呃广告传播怎样，呃，没错，确实它是让位于更好的一种就是这个用户体验本身的。
0: OK， 呃、uh, ，接下来这个问题来自于 Less and More 的鲁墨问罗老师：我们的场景革命，我们是场景革命的实践者，在大房车里做男装定制的，可以拥有对方至少一个小时的时间来阐述理念、调性、品牌、质量。那我们如何让大家更多的来尝试呢？如何持续的在专属的场景里转化这种势能，让势能变现呢
1: ？其实。表面上看起来就是男装高级定制和大房车，这是一个两个什么两个比较充满逼格的关键词。但是更重要的是，我在想，就是男装定制和大房车能不能去定义一个全新的生活方式，对吧？比如说，我们更加强调的是一种什么生，是一种生活在别处、自由在高处，对吧？比如说逼格在房车的一种什么一种可意会而不可言传的这样一种场景。也就是说，不管我们是精英还是。是屌丝，不管我们是这种就是朝九晚五的白领，还是这种就是自想走说走就走的这种就是这个精英，我们能不能够去什么有一次大房车的经历，有一次高级定制的一种经历？也就是说，让高级定制变成一种体验，让大房车本身变成一种什么？变成一种生活，呃，这个应该有过的一种经历，对吧？这样一种经历就是在于。它并不仅仅是一种什么，并不仅仅是一种就是差异化，而更多的时候是什么？是把我们今天男士生活方式本身变成一种什么陌生化，把男士的一种就是这个生活方式本身呢，变成一种就是新的一种就是这个体验和服务的一种就是差异化。在这个意义上，我们如何让大家更多的尝试，是在于他要变成什么？要变成女朋友让男朋友一次礼物。他要变成什么？变成女儿给爸在父亲节的什么一个什么一个神秘的彩蛋和惊喜？他还变成什么？夫妻呃婚庆纪念日的一个特别有意义的这样一种什么特别有意义的一种表达？所以恰恰并不是男装定制和大房车这两个关键词，恰恰是在于我们有没有最好的摄影师，我们有没有跟拍师，我们能不能去设计一个亲子场景？我们能不能够就是什么，就基于房车本身变成一个什么，变成一个完美的这种一小时 party 的这种就是定制者？我们能不能够让这种就是一个什么一个朝九晚五的这个 CBD 的这种疲惫不堪的一种白领，能够去重新焕发它的一种意义生机？这是一个夜店前的这种装备，能不能它成为一个类似于和红牛、日加满这样一种就能量饮料在一起的这种就是新的这样一种就是这个能量的一种集中营？你会发现在这样一种就是势能的那种表达里面，它的整个倡导和传播的东西它变了，它并不是高级定制本身，而是在于就是说每一个这种就是身负这种就是生活压力和上有老下有小的一种责任者，我们还有更有义务让我们的这种什么，让我们的生理和心理借由这样一种就是房车男装高级定制，获得一种新的一种挺拔和自信。它会成为什么？它会成为一个更加富有这种传情达意的一种礼物场景，更加富有这样一种就是温情脉脉的亲子场景，更加富有这样一种就是什么？呃，即便是单身狗，我也有我华丽的一种逆袭的一种什么？一种可能性，即便我是一个流星，我这个流星也能够在这种什么穿越这种就是无无穷的这种就是苍穹过程中，我听得见这个流星的一种身影。是的，这个时候我的姿势是你所想象的一种大圣归来，是我驾驶着五彩的祥云，我穿着这么高级定制的这种就是这个男装，呃，让你看到了什么是一个不一样的我，没错，是自信的我。是自信的一种人生，是什么？是充满责任感以后，我还能够有吗？我还能够有这样一种，就是什么，这个逼格闪闪的一种未来的一种可能性。我觉得这是问题的核心。就是我们越强调的东西，其实恰恰它需要什么？需要更多的一种场景，赋予它一种一种情感。生活态度赋予他一种就是这个小众化的一种能力。这个时候回过头，我再去看大房车和这个男装高级定制的时候，它的连接的一种能力就会更多，它的一种就是这个嫁接的势能也会更明显，它的一种就是变现的机会自然而然就不用去强调了。嗯嗯
0: 我就想起来最早刘德华说他投资的时候一个感受哈，就比如说别人劝你去相亲，后来你发现全智贤也去相亲，柳岩、林志玲都去相亲了，所以相亲这个事儿就没那么痛苦了，是，就非常的趋之若鹜，趋<是>之若鹜，
1: 对
0: 对对,对。OK， 下一个问题来自于中欧商业评论的副主编姚印老师，这个问题比较犀利啊，他问：皇太极成功的营造了场景，但实际的经营却遭遇很大的问题。请问场景会不会成为创业者忽悠投资人的一个概念
1: ？我觉得会吧。那个<笑>说实在的，就像我们很多人讲泡沫一样，你说泡沫意味着什么？没有泡沫就不能说明趋势，没有忽悠就不能说明什么是什么真刀实枪。但换句话来讲的话，场景如果能够成为创业者忽悠投资人的一个概念，恰恰证明了场景的重要性。这是我讲的第一句话。第二个就是在于，就是说皇太极。他成功的营造了场景，但实际的经营遭遇了很多问题。这个里面呢，它是两个问题。第一，可能这并非是他的盈利方式和盈利能力，也就是说，皇太极煎饼和合唱本身，它能够形成的一种什么？能够形成的一种就是商业模式，并不是我们讲的一个什么一个呃。皇太极煎饼，我就要完成他的单点引力能力，可能就是在于，就是他可以去拍电影啊，他可以去呃去合唱、呃、去做演讲啊，可以通过这个皇太极嵌入的这种魅力人格去形成新的一种就是迭代产品和互联网的服务，对吧？那么其实在这个过程中，我们想的就是，我们恰恰需要表达的核心是在于，就是说场景本身它是不是真实的。第二就是在于，就是说，如果场景成立了以后，这个场景的解决，这个场景的解决方案能不能够什么被消费者所什么持续的这样一种就是什么应用？哎，那然后我们就是说，投资人来看这个场景本身的话，是在于他也会形成他的场景方法论。这个场景方法论在于就是说，嗯，应用产品确实是足够的清晰。嗯，它这个就是这个场景的一个呃可持续性，是的的确确能够在长期里面被用户所追捧，或者是被消费者所这种就是传播。嗯，或者说，呃，这个场景本身它的的确确它占据了风口，它定义了一个新的品类，它因此获得了一个非常高的一种营销的红利，或者叫做场景的一种红利。我觉得这可能是一个问题的核心。啊，至于。呃，投资人聪明还是一个这个创创业者这个牛逼，这永远是一个什么无解的一种话题。我们只能说在，在呃各种这个泡沫里面，最后潮水退去，谁在裸泳一目了然，对吧？这个讲词儿，就像不仅是场景了，我们所有人都在讲社群啊，微商也在讲社群啊，自媒体也在讲社群，微信公众号、微博的大 V， 乃至于就是我们几乎所有人都在讲社群，但是但是。各位，我们讲的社群是一样的吗？不一样。我们我不同的人讲的社群完全是不同的能值，不同的人讲的场景也是不同的一种，就是什么概念。而最重要的是呢，让概念去落地，让这个商业模式本身可践行，然后让这种可持续的一种场景能够成为说服投资人的利器，而不是忽悠投资人的这个大词儿。嗯
0: 嗯。OK， 呃，我们今天的时间呢就已经接近尾声了，大家的问题呢也到了一个收尾的阶段。我、哦、我刚刚看那个吴老师的这本书啊，一直在看，他有一个定义的一句话叫“一本只有年轻人才能看得懂的商业教科书”。那我们的这个定义是写给这样的年轻人的。不知道吴老师他希望看到的，现在我们的这样的一个创业大潮当中，您希望看到的是什么样的年轻人？我相信不只是年纪轻的人。
1: 对，这个我觉得主持人讲的非常好，把我的所问即所答啊、嗯，好的提问本身就是回答，没错。年轻是形容词啊，它肯定不是名词。你不要跟我说你是九五后还是零零后就年轻，你可能已经暮气沉沉。但是我们看，我们看这个褚时健，对吧？我们看，呃，褚橙老兵不死的传说，你会发现，即便他八十几了的这种年轻感还是扑面而来啊、呃。OK， 其实。说一本只有年轻人才能读懂的书，我只不过说场景也确实是一个幌子了。我们我。在呃开篇的时候，我就说我们希望我们能够去什么去理解这个时代，所以场景本身是我们去理解这个时代的一个重要的一个由头。而本质上来讲的话，它代表了我们对于年轻态的一种洞察，它代表了我们对于年轻的生活方式和年轻的消费形态的一种理解，它也代表了我们对于这个二次元文化、亚文化和非主流文化的一种尊重。从这个意义上来讲，呃，有年轻的心态。是年轻的创业者本身，是不是对这个世界充满着好奇之心？有没有足够的诚意、努力和能力去拥抱什么？拥抱这个时代变化的一种不确定，能不能够什么？基于这种不确定，形成自己勇于创新、试对试错的这样一种能力。我这种能力其实就是年轻的能力，而这种能力也是我们今天在讲移动互联网时代最重要的一种互联网的一种能力。做了再说。Just do it。所有的这些基于年轻的一种尝试，都是我们真正应该去什么去褒奖、去什么去理解、去什么为之鼓掌和欢呼的。我想从这个意义上，强调一本只有年轻人才能看懂的商业教科书的本身，无非是想。表达我对于年轻的一种敬意和无条件的相信。我们垂垂老矣的肉身应该什么？应该成为年轻人进阶的一种平台和基础设施。我们基于什么人生、社会和商业本身的一些理解，应该成为年轻人什么那个招之即来、呼之即去的这样一种方便的法门。从这个意义上，我今天也借这个喜马拉雅 FM， 也借周国评论的这样一个因缘际会的这种场景。来向向大家表达，我自己是愿意成为无条件相信和拥抱年轻人的这样一个基础设施，只不过我这个基础设施是那么的微不足道，是什么？是梁朝伟说的“我是路人甲”而已。
0: OK， 非常感谢吴老师今天充满干货的这个分享啊！我相信很多人，呃，肯定是没听够，而且有一些信息还没有，就是说完全的 follow 上。我们接下来可以在喜马拉雅的这个直播页面上来继续的分享，也希望大家在每个人，不管是生活在别处，还是自由在高处的这样的生活空间里边，能够去发现更多适合自己发展的场景。祝愿每一个创业者好运。我们下期再见
1: 。好，谢谢各位，再见。